0: Briciole di Magistero Si dice Anagni e si torna automaticamente indietro di almeno sette secoli. Sede papale e teatro del celebre schiaffo di cui fu vittima Bonifacio VIII, episodio emblematico della dura contrapposizione tra papato e regno di Francia sulla questione del potere temporale, Alagni ricevette il primo settembre 1966 la visita di Paolo VI che non perse l'occasione per un approfondito ripasso di storia
1: Non siamo adesso nel momento di fare nella rivendicazione, nel panegirico, nella commemorazione della storia non è il momento ma però non possiamo anche in questa brevissima visita non cogliere un aspetto, quello più caratteristico di questo pontefice, quello che più gli ha meritato l'avversione dei suoi contemporanei, di quelli che sono avvenuti. Nessun Papa, forse, è stato tanto avversato e tanto calunniato come Papa Bonifacio. Altri hanno perfino dato la vita per la Chiesa, sì, ma nessuno è stato così, preso di mira, così accanitamente accusato e calunniato, così oltraggiato come fu Papa Bonifacio. Perché? Lo sappiamo tutti il perché, oltre per certi atteggiamenti della sua personalità, della sua politica, della sua impetuosità, del suo carattere, di cui non siamo adesso a fare l'apologia, ma per un aspetto particolare che proprio si iscrive nella storia della Chiesa. È stato il Papa che più degli altri ha affermato l'autorità del romano pontefice. La potestà che da Cristo è fluita nel suo vicario Pietro e da Pietro ai suoi successori.
0: Chi è in carcere ha tempo e modo di pensare, di riflettere a lungo. Un incoraggiamento in tal senso viene dal radiomessaggio di Papa Pacelli del 30 dicembre 1951. Manifesta comprensione per gli errori commessi e suggerisce spunti di ravvedimento e di redenzione.
2: Sì, dalle pene che vi stringono saprete librarvi sulle ali della fede, non solo gusterete queste gioie arcane, ma le possederete così che nessuno mai verrà a rapirvele, né le avversità degli eventi, né le asprezze del carcere, né i possibili errori della giustizia terrena, né la incomprensione degli uomini, né lo stesso rimorso dalla grazia celeste elevato a salutare e consolante pentimento. Quantunque si fosse operato in voi quasi un mistero di iniquità, noi, consapevoli come siamo della fragilità e della debolezza incommensurabile che spesso fiacca a morte l'animo umano, comprendiamo il triste dramma che può avervi sorpresi e coinvolti per un concorso sventurato di circostanze non sempre interamente imputabili al vostro libero valvolere anche se le leggi umane, per la loro naturale insufficienza, non possono tener conto di tutte le attenuanti che diminuiscono le responsabilità né tantomeno valgono a indulgere a tutte le debolezze a voi però spetta di far sì che si attui nel segreto dell'animo vostro un fulgore di redenzione analogo a quello operato da Gesù allorché innocentissimo venne a prendere su di sé le nostre colpe
3: Elle me prend dans ses bras Elle me parle toi Je vois la vie en rose Elle me dit des mots d'amour Des mots de tous les jours Et ça fait quelque chose Elle est entrée dans mon cœur Une part de bonheur la pour moi moi la me la dit
0: San Giuseppe l'uomo più silenzioso della storia sacra di lui non è riportata neppure una parola era naturale che una figura così discreta Attirasse più volte l'attenzione del Papa, che fu battezzato col suo nome. Benedetto XVI immagina la quotidianità tranquilla nella falegnameria di Nazaret, dove Gesù apprese preghiera e lavoro.
4: Il Vangelo, come sappiamo, non ha conservato alcuna parola di Giuseppe. La sua è una presenza silenziosa, ma fedele, costante, operosa. Possiamo immaginare che anche lui, come la sua sposa e in intima consonanza con lei, abbia vissuto gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza di Gesù, gustando, per così dire, la sua presenza nella loro famiglia. Giuseppe ha compiuto pienamente il suo ruolo paterno sotto ogni aspetto. Sicuramente ha educato Gesù alla preghiera insieme con Maria. (coughs) Lui in particolare lo avrà portato con sé alla sinagoga, nei riti del sabato, come pure a Gerusalemme, per le grandi feste del popolo di Israele. Giuseppe, secondo la tradizione ebraica, avrà guidato la preghiera domestica sia nella quotidianità, al mattino, alla sera, ai pasti, sia nelle principali ricorrenze religiose. Così nel ritmo delle giornate trascorse a Nazareth, tra la semplice casa e il laboratorio di Giuseppe, Gesù ha imparato ad alternare preghiera e lavoro e ad offrire a Dio anche la fatica per guadagnare il pane necessario alla famiglia.
0: Udienza generale del 28 dicembre 2011 E dopo Giuseppe Maria. Giovanni Paolo II ripercorre l'esordio della preghiera mariana per Eccellenza, soffermandosi in particolare su quel piena di grazia. Allusione all'immunità dal peccato originale. È l'8 dicembre 1979, occasione l'omaggio alla statua romana dell'Immacolata vicino a Piazza di Spagna.
3: Ave. Oggi veniamo. A salutare te, Maria, che sei stata eletta ad essere Madre del Verbo Eterno. Veniamo in questo luogo, guidati da una particolare tradizione, e ti diciamo Ave, Ave Maria. Grazia plena, benedetta sei, o piena di grazia. Ci serviamo delle parole pronunciate da Gabriele, messaggero della Santissima Trinità. Veniamo oggi nel giorno in cui la Chiesa con la più grande venerazione, ricorda la pienezza di questa grazia di cui Dio ti ha colmata dal primo momento del tuo concepimento. Ci riempiono di gioia le parole dell'Apostolo, Laddove è abbandonato il peccato, ha sovrabbandonato la grazia. Siamo lieti di questa particolare abbondanza della grazia divina in te, che porta il nome Immacolata Concezione.
0: La guerra, in fondo, è finita da poco, quando Giovanni XXIII, tramite il radiomessaggio di Pasqua del 28 marzo 1959, rivolge un pensiero a chi la soffrì in prima persona. E la prosecuzione della guerra, sotto altra forma, in fondo era ancora attuale nel paese che lo aveva visto primo visitatore apostolico. Occasione per rivolgere un pensiero grato a tutto il popolo bulgaro
5: preghiamo per coloro che tuttora soffrano per le conseguenze della passata guerra a 14 anni dalla sua conclusione e in speciale modo preghiamo per quei venerabili fratelli e figli fra tutti a noi carissimi che privi della famiglia, della patria, della libertà stessa sono vivente e dolorosa testimonianza dei mali che colpiscono l'umanità per la mancanza della vera pace e dei Suoi frutti genuini. E chi non vorrà comprenderci e perdonarci, se elevati per disposizione singolare di provvidenza all'abbraccio pastorale e paterno di tutte le nazioni della Terra, egualmente chiamate ed educate lungo i secoli alla fede e alla grazia di Gesù Salvatore, il nostro cuore non sa trattenere un palpito di più ardente tenerezza, per i figli di un popolo forte e buono che incontrammo lungo il nostro cammino e con cui dividemmo la vita degli anni nostri più vigorosi, dal 1925 al 1934, al di là e al di qua del Gran Balcano, in un esercizio di ministero spirituale ispirato a scambievole sentimento di rispetto e di cristiana fraternità. Amiamo ricordare con sempre viva affezione quella brava gente laboriosa, onesta e sincera, la loro bella capitale Sofia che ci riconduce all'antica Sardica dei primi secoli cristiani e alle epoche nobili e gloriose della loro storia.